0: Jag ska läsa från Lukas evangeliet kapitel 24 och vers 13. Samma dag var två lärjungar på väg till en by som ligger en mil utanför Jerusalem och som heter Emmaus. De talade med varandra om allt som hade hänt. Medan de gick där och samtalade och diskuterade så kom Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var förblindade. De kände inte igen honom. Han frågade, vad är det ni går här och talar med varandra om? De stannade och såg sorgsna ut. Och den ene, han som hette Cleopas, svarade Du måste vara den enda som har varit i Jerusalem och som inte vet vad som har hänt under de här dagarna. Vad har hänt? Frågade han. De svarade, detta med Jesus från Nazaret. Han som var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och folket. Han blev utlämnad av våra överste präster och rådsherrar. och De fick honom dömd till döden och korsföst. Medan vi hoppades på att han var den som ska befria Israel. Men till allt detta kommer att det är tredje dagen sedan det hände- och nu har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De var vid graven tidigt i morse men fann inte hans kropp. Och då de kom tillbaka och berättade om berättade att i en syn hade de sett änglar som sa att han lever. Några av dem några av de våra gick ut till graven och fann att det var så som kvinnorna hade sagt. Honom själv såg de inte. Då sa han, förstår ni så lite? Är ni så tröga att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose och alla profeter förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. De var nästan framme vid byn dit de skulle och han såg ut och ville gå vidare. Men de höll honom kvar och sa, stanna hos oss. Det började bli kväll och dagen är snart slut. Då följde han med dem in och stannade hos dem. När han sedan låg till bords med dem tog han brödet. Han läste tackbönen, bröte och gav åt dem. Och då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn Och de sa till varandra Brann inte våra hjärtan När han talade till oss på vägen Och uttalade skrifterna för oss De bröt genast upp och återvände till Jerusalem Där de fann dem elva Och alla andra församlade Och dessa sa Herren har verkligen blivit uppväckt Han har visat sig för Simon Själva berättade de då Vad som hade hänt på vägen Och hur han hade gett sig till känna för dem genom att bryta brödet.
1: Tack, Evelin. Jag heter alltså Anders Nilsson och är medlem här i Ryttargårdskyrkan. Nu är det nytt år har vi hört några gånger och det känns som att vi har lagt julen bakom oss. Men enligt den kristna traditionen så befinner vi oss fortfarande i julehögtid. Och jag tänker predika om julens budskap igen. Om att Gud kommer till oss i Jesus Kristus. Och min förhoppning är att vi tydligt ska få ta med oss hela det här julbudskapet in i ett nytt år. Det som jag har levt med under några veckor i advent- och jul Tänk att få börja 2020 Med att Jesus kommer till oss igen Och igen Och igen Som ni hörde så har jag satt rubriken på den här predikan Ett nytt år med Jesus Låt oss be Gud kom och slå följe med oss när vi funderar över ditt ord och våra erfarenheter. Heliga ande, öppna våra inre ögon för ditt ord så att Jesus blir synlig och våra hjärtan blir brinnande. Låt ordet när tiden är inne få bära frukt i våra liv. Frukt som består. Amen. Under den här predikan så kommer vi ha bibeltexten som Evelin läste som en bakgrund. Lärjungarna är på väg till Emmaus och deras specifika erfarenhet efter påsken då Jesus har dött och uppstått igen är påtaglig. Nu är det ju inte typiskt en typisk jultext där då så att jag önskar eh, läsa en annan text som en utgångspunkt. Och så får Emmauslärjungarna lärjungarna vara med och hjälpa oss att se hur julens budskap kan vara något att ta med sig in i vårt liv idag. Jag tänker att vi läser från Sakaria kapitel 9, vers 9 och 10. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem, se din konung kommer till dig. Rättfärdig är han, seger är honom given, i ringhet kommer han. Ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. Jag kommer att uppehålla mig kring två frågor utifrån den här texten. Vem är det som kommer? Och på vilket sätt? Kommer han till oss? Och slutligen så vill jag också säga något om tillämpning av det här. Hur kan vi få med oss Jesus in i det nya året som ligger framför? Men låt oss börja då med vem är det som kommer? Se din konung kommer till dig. Det är alltså en kung. Men vad betyder då kung i det här sammanhanget? För Emmaus-lärjungarna så fanns en förväntan på den kommande kungen som de hade kopplat ihop med Jesus. De sa ju till varandra, vi hoppades att han var den som skulle befria Israel. De väntade alltså på någon som kunde befria dem från den romerska ockupationen. Någon som kunde agera, någon som kunde göra slut och göra upp med situationen som de befanns i. Det är ganska långt från en kung som vi är vana vid att tänka på här i Sverige. En kung utan någon formell makt och väldigt olik en kung på gamla testamentets tid. Där var det kungen som bestämde. Han agerade, han drog ut i strid och utövade sin makt direkt inför folket. Att Jesus skulle vara kung är ju inget litet tillägg eller någon liten perifer i det. är en central tanke som har funnits med från början till slut över Jesu liv. Han föds och hyllas som kung av de vise männen. Och han dör med plakatet, judarnas konung. Ni kommer säkert ihåg. Dialogen med Pontius Pilatus. Du är alltså judarnas konung, säger Pontius Pilatus. Du själv säger det, säger Jesus. Och så leder det vidare in till ett samtal om makt. Vet du inte att jag har makt att frige dig och makt att korsfästa dig? Och Jesus svarar, du skulle inte ha någon makt över mig om du inte hade fått den från ovan. Kungen är den som har makten. Vi människor har minst sagt ett kluvet förhållande till makt. Vi vill gärna ha kontroll och vi söker makt. Men vi har så svårt att hantera det. Gång på gång så talar historien sitt tydliga språk. Så när vi ställs inför någon med makt så blir vi genast misstänksamma. Vi är vana vid att makt kommer med missbruk, utnyttjande, egenvinning, manipulation, rädslor och så vidare. Makt är så oerhört negativt laddat ord för oss. Skulle någon med makt kunna komma med glädje ropa ut din glädje jubla du dotter Sion se din konung komma till dig i texten finns ju inte det här rädslan utan något som väcker hopp hopp om räddning och befrielse I en parallelltext i Jesaja så står det: Se din räddare kommer. Det finns ju en aspekt av makten som faktiskt öppnar för detta. Och det är handlingsutrymmet. Den som har makt, han kan göra något åt saken. Detta ger hopp hos den som väntar på förändring. Nu är det 2020. Inför ett nytt år gäller det nya tag. Vi vill, få, vi vill ta tag i våra liv. Det är nu det händer. Jag ska bli en bättre pappa. Jag ska bli en bättre dotter. Jag ska bli en bättre brorsa, bättre partner. Ja. Delar vi inte alla innerst inne en längtan att bli en bättre människa? Men som Peter Halldorf har skrivit så bra, att det blir av våra liv står inte i förhållande till vår förmåga att lyfta oss själva i håret, utan till vilka makter vi allierar oss med. Om jag plockar ihop en bild utifrån det jag gillar, en bild av Jesus- om vad jag tycker om, om honom och vad jag tänker om honom. Då är ju inte Gud något annat än en produkt av mitt önsketänkande. Och mina behov. Hur ska något som jag själv har hittat på någonsin kunna lyfta mig och rädda mig? Möjligen så blir det en snuttefilt till tröst som jag själv har sytt ihop. Nej, min erfarenhet... Det är att jag behöver någonting utanför mig själv. Jag behöver någon som är större än jag och mina föreställningar. Någon som har makt att göra något. Då finns det hopp. Men detta är ju lite kusligt. Tänk om den som har makten inte är god. C.S. Lewis beskriver Jesus på ett fantastiskt sätt i sagofiguren Aslan- Lejonet som är djurens konung i landet Narnia. Son till den stora kejsaren bortom havet. Så här skriver han om Aslan i Häxan och lejonet. Folk som inte har varit i Narnia, de tror ibland att en sak inte kan vara god och skräckinjagande på samma gång. Om barnen någonsin hade trott det så visste de bättre nu. Ty när de försökte se på Aslans ansikte så uppfångade de bara en skymt av en gyllene man och ett par majestätiska allvarliga betvingande ögon. Och sen måste de slå ner blicken och kände sig alldeles knäsvaga. Kanske är det något av det svåraste att släppa kontrollen och samtidigt behålla tilliten. Att inse att det är han som bedömer mig, inte jag som bedömer honom Att det är han som sätter upp villkoren för vad som är rätt och fel, inte jag Att det är han som välkomnar mig ut i sin större värld inte jag som försöker få in honom i mitt system Att låta Gud vara Gud och samtidigt behålla tron på att Gud är god Kungen kommer till oss men han är inte ute efter oss. Detta utmanar våra bilder av Jesus. Emmaus lärjungarnas bild av Jesus den krackelerade fullständigt efter påsken. Men Jesus själv hjälper till och sortera i det när de gick på vägen. Han säger till dem, skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och så förklarar han för dem vad det står om honom överallt i skrifterna. När våra bilder av Gud krackerar så kan det driva oss i två riktningar. Det kan föra oss bort från Gud eller närmare Gud. Vi vänder antingen vänder vi Gud ryggen för att vår bild av honom inte stämmer med vår erfarenhet. Och därför förkastar vi honom. Eller så förde oss närmare Gud då vi inser att vi behöver göra upp med vår bild som inte var Gud. Utan bara har förminskat eller förvanskat honom. Det gör alltså inget om vår Guds bild får se en törn. Gud är alltid större än våra bilder av honom. Vi utmanas att släppa taget om vår egen snuttefilt och låta Jesus bli kung i våra liv. Och kungen kommer till oss. Men hur kommer han då? Vi tar den andra frågan. På vilket sätt kommer han till oss? Vi läser från Sakaria igen. I ringhet kommer han. Ridande på en åsna. På en ung åsningst. Här störs bilden av Messias som någon som kommer för att strida för Israels befrielse från den romerska ockupationsmakten. I ringhet och på en åsna ger en tydlig kontrast till bilden av en rik kung på en häst som leder sitt folk ut i strid. Inte ens lärjungarna hade koll på vad det var som hände när Jesus rider in i Jerusalem på en åsna. De såg inte kopplingen. När Johannes skriver om den här händelsen och refererar till profetian så förtydligar han det här. Vi läser från Johannes kapitel 12, 14 och 16. Jesus fick tag i en åsna och satte sig på den som det står skrivet. Frukta inte, dotter Sion, se din konung kommer ridande på ung åsna. Och sen den här lilla parentesen. Lärjungarna förstod först inte detta, men när Jesus hade förhärligats kom de ihåg som det står skrivet om honom, så hade man gjort med honom. Kanske var det Emmaus-lärjungarna som var först med att ana något av den här kopplingen under vandringen till Emmaus. Även om de inte begrep det här direkt så hände det i alla fall något med Jesus, eller med mötet med Jesus på vägen. Efteråt så reflekterade de: Brann inte våra hjärtan när han utlådde skrifterna för oss. Det karaktäristiska med hela Guds antre som människa i vår värld det är att han kommer i ringhet. Inget annat än de visemännens besök antyder något av det som vi förknippar med kungar eller maktens korridorer. Det är fattigt, enkelt, allt annat än pompavstått. Det är ödmjukhetens konung som kommer. Vi har hört det flera predikningar i advent. Om du inte har varit med så lyssna gärna på dem. Paulus skriver att Jesus inte vakade över sin jämlikhet med Gud. Utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. Och Johannes avslutar i prologen i början på evangeliet. Ingen har någonsin sett Gud, den enda sonen, själv Gud, alltid nära fadern. Han har förklarat honom för oss. Det är alltså i berättelsen om Jesus som ödmjukheternas konung som vi får korrigera vår gudsbild gång på gång. Det här med att rida på en åsna kan ju låta exotiskt för oss. Det hör inte till det vanliga i våra liv idag. Vi kan ju lätt få för oss att vi hittar Gud i det exotiska och det extraordinära. Men det går inte att göra en sån poäng här. Det är precis tvärtom. Åsnan var det vanliga och vardagliga. Alla är åsna. Gud kommer till oss i det som är vårt vardagliga liv. Precis som han kommer till Emmaus lärjungarna där de går och försöker smälta allt som har hänt och är helt förvirrade. Som så ofta när Gud kommer till människorna i Bibelns berättelser så frågar han dem. Vad är det ni går och talar med varandra om? Vad är det som har hänt? Jesus vill att vi ska berätta. Han möter oss i det liv som är vårt. Han vill hjälpa oss att sortera i våra erfarenheter. I det som vi har varit med om. Men hur ska vi känna igen Jesus då? Om vi nu lämnar över vårt liv i kungens händer så vill vi inte bli lurade eller bedragna. Vi behöver kunna urskilja när det är Jesus som talar i våra liv. Inte ens Emmaus lärjungarna förstår ju vem det var som slog följe med dem. Och då var han ändå fysiskt närvarande. Hur ska vi göra? Vi låter texten om lärjungarna leda oss till två riktmärken för den här urskiljningen. För det första, Jesus tränger sig aldrig på. När de var nästan framme eller på väg att komma in i byn så såg det ut som att Jesus skulle gå vidare. De får bjuda in honom för att få honom att stanna kvar. Det finns inget tvingande hos Gud. Han ger alltid ett fritt val. Någon har sagt att allt tvång kommer från djävulen. Och jag tror det. Men Paulus skriver ju att Kristi kärlek lämnar mig inget val. Låter inte det lite tvingande? Min erfarenhet är att Jesus lockar mig med en stor fridskänslighet. Han har älskat mig först och han vinner min kärlek. Och trots min egen kluvenhet så finner jag djupast i mig att jag inget vill annat än att bjuda in honom. Och då är det också min erfarenhet att hans kärlek tvingar, lämnar inget val. Men det här är allt annat än tvång. Jag tror det är viktigt att vi skiljer den här kärlekens drivkraft från de måste och borden som i våra liv har en dålig eftersmak- det är troligt att de inte har med Jesus att göra. Det andra vägmärket är Jesu mänsklighet. Det dyker upp när Jesus slutligen ligger till bords med dem. Det står ju att han stannade kvar. Han var med dem där. Och sen ska de äta. Det är alltså när han delar gemenskapen i det djupt mänskliga att äta tillsammans. Då känner han, eller då känner de igen honom. Det var inte ännu ett mirakel som Jesus gjorde som fick dem att se att det var han. Det var den vanliga bordsbönen som de hade hört honom be så många gånger förut. Och det är ju detta som är kärnan i julens budskap- nämligen inkarnationen att Gud blir människa Gud förenar det gudomliga och det mänskliga i Jesus Kristus det mänskliga har aldrig varit ett hinder för Gud då får det inte bli det för oss heller risken är inte att det blir för mycket Gud i våra liv hur skulle det kunna bli det när Gud är god Risken är att det blir för lite människa. Det finns en uppenbar risk. I alla fall när man har det med andlighet att göra. Att det blir för lite människa. Jag har lyssnat på sektpodden under julledighet. Jag vet inte om ni känner till det. En podcast om knutbysekten som har varit väldigt intressant. Och man kan ju fråga sig hur kunde det gå så illa i den lilla församlingen. Men förutom alla de typiska sekteristiska dragen så jag har jag gjort en annan reflektion när jag hör deras berättelser. Det var för lite människa. Bara för att ni ska förstå då. Ett, I ett avsnitt så pratar de om barnen. Hur de behandlade barnen. Och när barnen var ledsna eller arga eller kände saker så finns det någon idé om att de inte skulle bry sig om det utan skulle leva i någon andlig verklighet som, där inte det här fanns. Det är, den andliga, det är när andligheten frikopplas från vad det är att vara människa som det blir jävulskt. I Nya Testamentet så kallas djävulen diabolos på grekiska, eller hur det nu uttalas. Det betyder den som kastar isär eller splittrar. Djävulen kan inte med att Jesus förenar det gudomliga och det mänskliga. Så än en gång, det mänskliga har aldrig varit ett hinder för Gud. Då får det inte bli det för oss heller. Om vi börjar misstänkliggöra våra mänskliga begränsningar eller behov som ett hinder från att följa Jesus. Då är vi farligt ute. Slutligen då, hur kan vi få med oss något av det här in i året som just börjat? Jag vill kort dela med mig av något som jag provat och haft glädje av i flera tillfällen. En form av bön där jag tillsammans med Jesus reflekterar över dagen som har varit. Jag har i det här erfarit lite av det som liknar Emmaus lärjungarnas erfarenhet. På kvällen efter att de hade förstått vem det var så säger de till varandra Brann inte våra hjärtan när han talade till oss. I efterhand kunde de se hur Jesus kom till dem. På samma sätt har jag kikat tillbaka på min dag och kan tydligt se att Gud har varit med mig och kommit till mig på olika sätt. Så Ett mycket enkelt sätt att genomföra en sån här bön är att dela upp den i några enkla steg. Jag tänkte jag skulle bara dela med mig av det. Jag börjar att be den heliga ande att, lys att lysa upp min dag så att jag får hjälp att se klart när jag kikar tillbaks. Och sen går jag igenom min dag och minns det som har varit människor som jag har mött och platser som jag har varit på. Berätta för Jesus vad det har jag upplevt. Och jag tackar Gud för det som har berört mig. Jag kanske fick säga något uppmuntrande ord till någon och få se hur Gud ledde mig till det. Eller själv blev uppmuntrad av något. Ett möte med en medmänniska eller kanske i Guds skapelse. Sen ber jag om Guds nåd över det som inte har blivit bra. Jag ber om hjälp att lämna det som jag känner för mig bort från Gud. Och slutligen då så lägger jag hela dagen bakom mig. Och överlämnar mig själv inför natten. Det var bara ett litet tips. Kanske kan det hjälpa dig. Låt mig då få sluta med en sammanfattning. Vår konum kommer till oss i ödmjukhet, med stor respekt och integritet. Han tvingar sig inte på oss, men möter oss i det mänskliga. I våra erfarenheter kan vi förnimma honom och se att han går vid vår sida. Om vi tar emot honom och släpper kontrollen och låter honom få vara Gud, då lyfter han oss. Han befriar oss från vår instängdhet i oss själva. Och han gör oss delaktiga i sina intressen för världen. Låt oss be. Jesus, du som har lovat att alltid vara med oss. Kom och gå vid vår sida in i detta nya år. Med dig vid vår sida så har vi allt vi behöver. Och skuggan av ditt kors är den tillflykt vi söker. Låt ditt ljus och din kärlek genomlysa varje förlust vi går igenom. Och fortsätt kalla på oss till den dagen kommer då vi med alla heliga ska lovprisa dig i evighet. Amen.